0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wer soll das bezahlen? Streit über das dritte Entlastungspaket.
1: Und das haben sie nun wieder ausgiebig getan, gestern Nachmittag und gestern Abend. Viele Stunden lang haben die Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern beraten darüber, wer sich in welchem Umfang beteiligt an der finanziellen Unterstützung für die Menschen und Unternehmen, die die steigenden Kosten, zum Beispiel für Energie, allein nicht mehr schultern können. Aber geeinigt haben sie sich auch nach diesen stundenlangen Beratungen nicht auf den Wumms, den der Bundeskanzler versprochen hatte, obwohl sie doch alle nach eigenen Angaben konstruktiv in die Gespräche gegangen waren. Heute Morgen habe ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Kai Küstner gesprochen und ich habe ihn gefragt, in welchen Punkten denn bislang Einigkeit besteht und in welchen nicht.
2: Also ich fürchte mit so wahnsinnig viel Einigkeit kann ich nicht dienen an diesem Morgen. Man kann es vielleicht so sagen, nach dem Wumms, Rumst ist jetzt erstmal gewaltig zwischen Bund und Ländern, die streiten sich Tatsächlich, das Konkreteste, das ich gestern Abend gehört habe, war die Rechnung von Bundeskanzler Olaf Scholz, von denen zusammengenommen 295 Milliarden Euro für die Entlastung wird der Bund 240 bis 250 Milliarden übernehmen. Aber jenseits dessen ist eigentlich überhaupt nichts geregelt. Nicht bei den Kosten für den Strom- und Gaspreisdeckel, nicht beim Wohngeld, nicht beim 9-Euro-Ticket-Nachfolger, bei den Flüchtlingskosten, bei den Hilfen für Krankenhäuser und Handwerk. Also die haben sich da richtig verkantet und das in Zeiten, in denen Russlands Präsident Putin kräftig an unseren Energiepreisen dreht.
1: Dabei nehmen beide Seiten, sowohl die Bundes- als auch die Länderregierungen, für sich in Anspruch, konstruktiv gewesen zu sein. Wenn Sie, Herr Küstner, nur die gestrigen Beratungen mit den Diskussionen davor vergleichen, wagen Sie ein Urteil, welche Seite sich zuletzt mehr bewegt hat?
2: Also so richtig bewegungsfreudig zeigt sich aus meiner Sicht keine der beiden Seiten. Der Kanzler hat ja diese Zahl ins Schaufenster gestellt von 240 bis 250 Milliarden, die der Bund übernehmen will. Das war natürlich die Botschaft. Jetzt seid ihr Länder da mal nicht so knauserig angesichts dieser gewaltigen Summe. Also der Bund will zum Beispiel, dass die Länder sich bei der Finanzierung von Bus und Bahn, also beim neuen Euro Nachfolgeticket stärker beteiligen und sagt, das ist eigentlich eure, das ist Ländersache. Die Länder wiederum wollen, dass der Bund das Wohngeld zum Beispiel komplett übernimmt. Das sei Sache des Bundes. Also, von wegen Pakt der Nationalen Einheit im Moment, der ja angekündigt war. Und deshalb sind auch viele Länder, Ministerpräsidenten enttäuscht. Unter anderem auch der aus Hessen, Ministerpräsident Boris Rhein, hat gesagt, die Verhandlungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz seien aus seiner Sicht eine Enttäuschung gewesen.
1: Die Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern sagen ja, und in diesem Punkt werden Ihnen wahrscheinlich alle zustimmen, die Menschen in Deutschland brauchen schnell eine finanzielle Entlastung und sie brauchen schnell Klarheit darüber, wie die aussehen soll. Aber wie schnell kann das angesichts der Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern jetzt noch gehen?
2: Also es gibt in zwei Wochen ein weiteres Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, zu dem jetzt auch der Kanzler geladen ist. Da soll es also weitergehen. Die Hoffnung ist, dass bis dahin zumindest diese Expertenkommission, die sich ja über die genaue Ausgestaltung der Energiepreisbremse den Kopf zerbrechen soll, weitergekommen ist. Die soll jetzt am Wochenende sozusagen durcharbeiten und bis kommende Woche Ergebnisse vorlegen. Aber bis dann wirklich alles unter Dach und Fach ist, also aus dem Rums dann wieder ein Wumms wird, kann es noch vier Wochen dauern? So lauten die Prognosen. Und deshalb hat Henrik Wüst, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, auch in den ARD-Tagesthemen gesagt, jetzt gelte es erstmal nachzusitzen. Zeit
1: genommen haben sie sich, um darüber zu streiten. Aber sie werden sich noch mehr Zeit dafür nehmen müssen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass hat die Beratungen der Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern gestern Nachmittag und gestern Abend beobachtet. Und sie berichtet uns nun, wo es hakt.
3: Wer übernimmt welche Kosten, um Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise zu entlasten? Diese Frage sorgte schon vor der Bund-Länder-Runde für Diskussionen. Eine Antwort darauf gibt es auch nach dem Treffen noch nicht, wie Bundeskanzler Olaf Scholz deutlich machte.
0: Da gibt es noch Diskussionen, wie das im Einzelnen geschultert werden kann, die zwischen Bund und Ländern nicht abgeschlossen sind. Aber ich
1: habe den Eindruck, dass wir da auf einem sehr konstruktiven Pfad sind.
3: Mit einem 200-Milliarden-Euro-Hilfspaket will die Bundesregierung Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen bei hohen Energiepreisen entlasten. Geplant ist neben einer Strom- auch eine Gaspreisbremse, um hohe Energiepreise abzufedern. Noch ist nicht klar, wie die Maßnahmen genau ausgestaltet werden sollen. Zu dem 200-Milliarden-Paket kommen drei Entlastungspakete. Insgesamt, so Scholz, würden die Maßnahmen ein Volumen in Höhe von 295 Milliarden Euro betragen. Den Großteil davon übernehme der Bund.
1: Der Bund wird davon knapp 240, 250 Milliarden Euro auf seine Kappe nehmen und finanzieren. Und selbstverständlich freuen wir uns, dass wir mit den Ländern darüber jetzt
0: sehr konstruktiv sprechen können.
3: Noch aber ist offen, wie hoch am Ende der Teil der Länder bei der Finanzierung ausfällt. Weniger positiv fällt deshalb auch die Bilanz von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst nach dem Treffen aus. Der CDU-Politiker zeigte sich enttäuscht. Die Länder seien konstruktiv in die Gespräche gegangen, sagte er, und kritisierte,
0: Die Bundesregierung hat heute trotz der konstruktiven Einstellung der Länder kaum Kompromissbereitschaft in ganz wesentlichen Fragen erkennen lassen.
3: Man sei nur wenige Schritte vorangekommen und noch längst nicht am Ziel so wüst. Aus Sicht der Länder sei das im Ergebnis einfach zu wenig. In der Runde ging es unter anderem auch um eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets für den Regional- und Fernverkehr. Die Länder fordern vom Bund grundsätzlich mehr Geld für den Nahverkehr. Eine Klärung konnte nicht erzielt werden. Auch andere Punkte seien offen geblieben, bemängelte Wüst. Zum Beispiel die steigenden Energiekosten für Krankenhäuser, ebenso wie die Kosten bei der Unterbringung von Geflüchteten. Insgesamt hätten sich die Länder mehr Informationen gewünscht darüber, wie die Energiepreisbremsen wirken sollen.
0: Die Menschen wollen schnell und wollen verbindlich wissen, wie hoch die Entlastung für sie persönlich konkret ausfallen. Und unsere Unternehmen brauchen Klarheit bei den Energiekosten, um Angebote schreiben zu können, um planen zu können.
3: Die Heizsaison habe begonnen, betonte Wüst, und forderte dem Bund auf, Planungssicherheit zu schaffen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil wies darauf hin, dass der Bund die Kosten für das Wohngeld übernehmen soll. Geplant ist eine deutliche Ausweitung des staatlichen Mietzuschusses. Auch wenn sich Bund und Länder noch nicht über die Verteilung der Kosten einigen konnten, der SPD-Politiker zeigte sich optimistisch nach dem Treffen. Alles in allem so Weil Gute
0: Gespräche, die sich heute noch nicht in die ganz konkreten Ergebnisse um, haben unmünzen lassen.
3: In gut zwei Wochen werde es eine weitere Runde mit den Länderchefinnen und Länderchefs in Hannover geben. Weil, betonte, die Bundesregierung werde dann einen so wörtlich qualifizierten Zwischenbericht geben.
0: Das wird uns schon mal weiterhelfen, uns weiter an eine schnelle Entscheidung dann heranzuarbeiten.
3: Der Ministerpräsident hofft, dass sich Bund und Länder spätestens Anfang November über die Finanzierung von Entlastungen einigen. Allen sei bewusst, dass die Bürgerinnen und Bürger und viele Unternehmen schnell Klarheit haben wollten.
1: Aber diese Klarheit gibt es nach wie vor nicht, auch nicht nach stundenlangen Beratungen der Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern gestern Nachmittag und gestern Abend. Und wie unsere Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünffinger das findet, das hören wir jetzt.
0: HR-Info. Meinung.
4: Was soll auch herauskommen, wenn einer der wichtigsten Akteure bereits im Vorfeld wortwörtlich sagt, wir dürfen die Erwartungen nicht zu hoch legen? Richtig, genau das, was Niedersachsens Ministerpräsident und jetzt Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz Stefan Weil vorausgesagt hat, es könne nur einen Zwischenstand geben. Die Frage ist nur, was Millionen Menschen nun mit diesem Zwischenstand anfangen sollen. Können sie damit ihre Wohnung heizen? Haben sie damit ein besseres Gefühl, dass der Staat wirklich alles unternimmt, um seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen? Ob nun der Bund oder die Länder das Wohngeld bezahlen, ist dem, der nicht weiß, wie er überhaupt noch was bezahlen soll, herzlich egal. Ob das Land oder der Bund die Kosten der Flüchtlingsunterkünfte bezahlt oder wer nun genau den Deckel auf die Gaspreise legt, der Landesvater, die Landesmutter oder der Bundeskanzler höchstpersönlich, auch das ist Privatleuten wie auch Unternehmen nicht wichtig. Sie wollen antworten, wie denn bei diesen Preisen die Wohnung warm werden soll und wie die Firma weiter produzieren soll. Lösungen und kein bund länder Geschacher. Es ist gerade mal Anfang Oktober und es ist jetzt schon kalt. Die ersten erhöhten Abschlagszahlungen sind ins Haus geflattert. Manchen Menschen graut vor einem langen, kalten Winter. Ein warmer Polymer wird da nicht helfen. Es ist die Gesamtlage. Es ist der Kassenzettel im Supermarkt. Es sind die schwindenden Rücklagen der Firma. Es ist der zur Schau gestellte Pseudoaktivismus. Ja, Pseudo. Die Bundesregierung wie auch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen tun ebenso, als würden sie nun schnell und zügig handeln. Die äußeren Umstände verlangten ein schnelles und zügiges Handeln, sagen sie. Und wieso passiert dann nichts? Zu Beginn der Corona-Pandemie diskutierten Bund und Länder stundenlang darüber, ob in einem Laden nun 20 oder 25 Menschen auf einmal einkaufen dürfen. Die jetzige Krise ist noch viel tiefgreifender und jetzt schafft es die Politik nicht zu sagen, wie die Leute ihre Wohnung heizen sollen. Milliardenschwere Entlastungspakete sind versprochen, aber nun wird munter gestritten. Zahlt der Bund oder zahlt das Land? Herr Herrje, wenn das die wichtigste Frage ist, kann es um die Sorgen der handelnden Politiker noch nicht allzu schlimm bestellt sein. Der Bund macht zu wenig Tempo, die Länder machen sich einen schlanken Fuß. Viel zu fordern und wenig bezahlen zu wollen, das mag mit Blick auf die eigene Landeskasse erstmal nachvollziehbar sein, es ist nur dieser Krise nicht angemessen. Vorzuschieben, man warte ja noch auf genaue Zahlen, hindert nicht daran, schon mal einen Plan zu skizzieren, in dem die bislang unbekannten Zahlen nur noch eingetragen werden müssen. Wir dürfen die Erwartungen nicht zu hoch legen. Keine Sorge, dieses Ziel ist diesmal locker erfüllt worden.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wer soll das bezahlen? Streit über das dritte Entlastungspaket.
1: Viele Stunden lang haben die Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern beraten, gestern Nachmittag und gestern Abend darüber, wer sich in welchem Umfang beteiligt, an der finanziellen Unterstützung für die Menschen und Unternehmen, die die steigenden Kosten zum Beispiel für Energie allein nicht mehr schultern können. Aber geeinigt haben sie sich auch nach diesen stundenlangen Beratungen nicht. An diesen Beratungen beteiligt hat sich auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU. Und mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen. Herr Rhein, keine Einigung über finanzielle Entlastungen, auf die sehr viele Menschen in Deutschland dringend warten. Welchen Anteil hat die hessische Landesregierung an diesem mageren Ergebnis?
5: Naja, die hessische Landesregierung hat natürlich alles versucht, möglich zu machen, dass Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger jetzt sehr rasch kommen. Wie haben Sie das gemacht? Wir haben uns eingesetzt beispielsweise für sehr zielgenaue Wirtschaftshilfen, für Industrie, für kleine und mittlere Unternehmen, für das Handwerk insbesondere, aber auch für einen Schutzschirm, für Stadtwerke, für die Krankenhäuser, für Bildungseinrichtungen, Kultur und Sport. Aber der Bund ist noch nicht so weit. Deswegen, ich würde noch nicht mal final sagen, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Das kann man nicht tun im Augenblick. Der Bund muss erstmal mal genau wissen, was aus seiner Preisbremse wird und insbesondere, was die Expertenkommission zu dieser Preisbremse empfehlen wird. Und dann werden die Verhandlungen ja in zwei Wochen mit dem Bund weitergehen, zwischen den Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler.
1: Sie haben gesagt, Sie haben sich eingesetzt für Hilfsmaßnahmen finanzieller Art. Haben Sie auch dem Bund signalisiert, welche Mittel Sie als Landesregierung selbst einsetzen wollen dafür?
5: Ja, selbstverständlich. Wenn Sie sich das Entlastungspaket 3 anschauen, dann sehen Sie ja, dass das Land Hessen alleine mit einer Milliarde Euro sich beteiligen müsste. Das ist ein Betrag, den wir in dieser Höhe nicht stemmen werden können. Und deswegen verhandeln wir ja gerade beispielsweise beim Wohngeld und bei anderen Punkten. Aber das Land Hessen hat selbst auch ein Hilfsprogramm aufgelegt, kürzlich beschlossen auf dem Sozialgipfel in Höhe von 200 Millionen Euro für Bürgerinnen und Unternehmen, aber insbesondere in Höhe von drei Milliarden Euro Entlastungen, die wir in einem entsprechenden Fonds mit Bürgschaft leisten können. Das beispielsweise will das Land selbst stemmen, um in Hessen Linderung und Entlastung zu schaffen.
1: Der Bundeskanzler hat nach dem gestrigen Treffen gesagt, die Bundesregierung plane finanzielle Unterstützungen von insgesamt 295 Milliarden Euro und wolle davon 240 bis 250 Milliarden selbst übernehmen. 240 bis 250 von 295 vom Bund, das sind deutlich mehr als 90 Prozent. Ist es da wirklich so schwierig für Landesregierungen zu sagen, also bei so einem kleinen Anteil, der dann für uns bleibt, machen wir dann doch mit?
5: Ja, Sie müssen ja zunächst mal sehen, es ist auch die Aufgabe des Bundes, das zu tun. Exakt die Aufgabe des Bundes im föderalen System. Und zweitens, die Länderhaushalte sind ja viel enger gestrickt als beispielsweise der Bundeshaushalt. Wir haben beispielsweise Pflichtaufgaben im sozialen Bereich zu leisten, aber insbesondere sind wir Personalhaushalte. Das heißt, wir haben Polizisten, Lehrer, Beamte, Finanzbeamte etc. zu bezahlen. Das hat alles der Bund in diesem Umfang gar nicht. Und deswegen ist jede Schraube, an der sie drehen, insbesondere im Bereich des Personals, eine Schraube, die sich bei uns massiv auswirkt. Und da haben wir wenig Bewegungsspielräume. Das muss man einfach wissen, dass Länderhaushalte anders aussehen als der Bundeshaushalt, der sehr viel freier in dieser Frage ist.
1: Nach Auskunft unserer Leute in Berlin ist die Einigung gestern an beiden Seiten gescheitert. Sie haben hier vorige Woche im Interview bei uns gesagt, Herr Rhein, ich halte gar nichts von Blockaden. Was werden Sie in den kommenden Tagen und Wochen tun, um diesen Satz zu beweisen?
5: Ja, wir werden jetzt natürlich weiter Gespräche führen. Wir werden weiter mit dem Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler demnächst in Hannover auf einer Ministerpräsidentenkonferenz verhandeln. Also das ist jetzt nicht das Ende der Gespräche und auch nicht das Ende der Verhandlungen. Und ich bin nach wie vor dagegen, dass Dinge blockiert werden. Aber wenn es sein muss, kann es auch sein, dass wir in einen Verhandlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag müssen. Das kann geschehen, das wollen wir nicht, aber es kann geschehen.
0: Ja, Gestern Nachmittag und am Abend haben sich die Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern zusammengesetzt, um zu klären, wer was zahlt und in welcher Höhe. Aber geeinigt haben sie sich auch nach diesen stundenlangen Beratungen nicht. Nur eins ist klar, in der Energiekrise will der Bund 240 bis 250 Milliarden Euro der Kosten der drei Entlastungspakete zumindest tragen. Marcel Fratscher ist Ökonom und Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Die Zeit drängt, dass Menschen und Unternehmen durch die hohen Energiekosten entlastet werden. Jetzt ist aber nichts herausgekommen. Erleben wir jetzt gerade ein wirtschaftliches Desaster für die Menschen und auch für die Unternehmen durch dieses Nichthandeln?
6: Ja, es ist extrem schmerzvoll für alle, für Unternehmen genauso wie für Menschen, gerade die mit wenig Einkommen, die jetzt dringend Hilfe benötigen. Denn auch wenn man sich jetzt einigt, muss man sich ja bewusst sein, wir werden frühestens im Januar, vielleicht erst im Februar die ersten Gelder haben, die fließen werden, wo wirklich Geld in den Taschen der Menschen und Unternehmen ankommt. Und da sind schon zwei, drei Monate des Winters gelaufen und jede Woche, jeder Tag, den diese Unsicherheit weiter bestehen bleibt, schafft letztlich großen wirtschaftlichen Schaden, weil Unternehmen nicht wissen, wie sie die Rechnung bezahlen müssen und bei Menschen ist genau das Gleiche.
0: Den Entwurf des Entlastungspaketes hatten Sie ja als unausgegoren bezeichnet, so viel Gießkanne, aber auch gelobt, dass es zum Beispiel mit der Wohngeldreform zielgenaue Entlastungen geben soll. Wie schätzen Sie die
6: Debatte, also die gestrige Konferenz im Allgemeinen ein? Meine Sorge ist, dass man sich wieder mal in politische Kämpfe verzettelt, dass also Menschen und dass die Politiker sich darum streiten, wer denn jetzt die Rechnung bezahlen soll, ob das jetzt die Länder oder zu welchem Maß es auch der, der Bund mitmacht und weniger, darum geht jetzt schnell zu helfen. Also wir befinden uns in einem Wahlkampf, bei dem letztlich die Menschen und auch die Unternehmen auf der Strecke bleiben. Und das darf sich eine Politik in einer so tiefen Krise nicht leisten. Es müssen die Hilfen jetzt schnell kommen. Man wusste genau, wo man die Probleme haben wird. Also wir hätten eigentlich schon vor sechs Monaten, vor fünf Monaten diese Entscheidung sehen müssen, über die jetzt verhandelt wird.
0: Was ist jetzt eigentlich gut an diesem dritten Entlastungspaket?
6: Also wo haben Sie Kritikpunkte? gut. Am dritten Entlastungspaket ist sicherlich, dass man Menschen mit ganz wenig stärker unterstützen will, also dass man die Wohngeldbezieher von 700.000 auf 2 Millionen erhöhen will, dass man jetzt auch gerade Menschen mit, mit wenig Einkommen ein bisschen stärker unterstützen will. Aber wer wirklich auf der Strecke bleibt, sind eben Menschen mit mittleren und geringen Einkommen, also die, die keine oder wenig soziale Leistung erhalten und eben fast alles dieser zusätzlichen Kosten im Augenblick selber stemmen müssen. Jetzt streiten sich Bund und Länder ja weiter über die Finanzierung. In zwei Wochen wollen sie sich nochmal
0: zusammensetzen, also an einen Tisch setzen. Ist das nicht viel zu spät, um wirklich uns allen, also dem normalen Otto-Normalverbraucher und eben auch der, der Industrie und den Unternehmen zu helfen?
6: Naja, zu spät ist es nie, aber es ist eben sehr spät und es sind drei, vier, fünf Monate ins Land gegangen, bei denen man eigentlich schon Lösungen hätte umsetzen können. Also zu spät ist es mit Sicherheit nicht, denn bis März, April hinein werden natürlich die Strom- und vor allem die Gaskosten für Heizen enorm sein. Und je früher man anfängt, desto besser. Also zu spät hoffe ich nicht. Es kann schon sein, dass es die ein oder andere Unternehmen gibt, das in Schieflage kommt, das von Insolvenz bedroht ist deshalb meine Erwartung ist auch, dass die Politik sich noch mal weitere Lösungen überlegen muss, um eben in der Übergangszeit solche Katastrophen zu verhindern.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.